0: Мужчины не очень могут понять, что делать с этими современными бабами, то есть с нами. Они приходят на свидание с девушкой, которая где-то работает, и при этом она выглядит горячо, стильно. <связано> а откуда у тебя такая квартира? А эта сумка у тебя откуда? И вот он вместо кокетства бегал по ее квартире, и все интересовался, насколько богаты ее родители. Сейчас женщины покрывают столько собственных потребностей, что так или иначе приходится переосмысливать, какой запрос у тебя к мужчине. Теперь такая задача для ну, современных девушек.
1: Здравствуйте, это подкаст 45+, подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находится примерно в середине пути. Я ведущая проекта Юлия Зенкевич, и у меня в гостях сегодня Арина Холина, журналист, писатель, автор и YouTube-канала «Не про замуж». Я встречала еще определение секс-блогер. И я очень рада, что нашлась собеседница, чтобы поговорить со мной на тему, которая обычно остается для подружек за бокальчиком вина – или для обмена опытом в специально закрытых группах, как, например, группа про секс в Фейсбуке запрещенном. Но вот так, чтобы выйти и на весь подкаст 45+, поговорить про секс и свидания, это мало кто решается. Арина, спасибо большое, что пришла ко мне сегодня.
0: Привет всем. Тебе тоже привет, Юль. Собственно говоря, возможно, как раз к теме нашей беседы, что ни у кого нет ни свидания, ни секса. В целом.
1: Есть разные варианты, потому что мы провели в Телеграм-канале 45+, опрос. И результаты его меня очень порадовали. Я задала вопрос, когда у наших подписчиц был последний секс. И оказалось, что у 33% на этой неделе, у 29% в текущем месяце и у 12% в этом году. Ну, то есть, мне кажется, неплохой командный зачет. И только 3% сказали, что у них вообще никогда в жизни не было секса, что меня несколько расстроило. Ну, может, им 12%, что вполне логично. Да, они на будущее готовятся... Читают посты для женщин среднего возраста, при этом про статус отношений и хорошая ремарка, что 54% наших подписчиц замужем из mm -hmm. тех, кто проголосовал или в гражданском браке, 19% из них при этом замужем более 20 лет, mm -hmm. и только 5% сказали, что они сейчас в моменте ходят на свидание и наслаждаются жизнью, mm -hmm. но 33% секса на этой неделе, мне кажется, это вообще отличный результат». Хотел спросить: Арина, сколько тебе лет? Мне 49 вот, исполнилось в октябре. Наша целевая аудитория: А сколько у тебя в жизни было серьезных отношений? 4. А сколько они длились от и до. Ну, от 5 до 7 лет. Ну, то есть, это такая серьезная да. была история. И канал у тебя называется Не про замуж а вообще, это такая твоя тема. Это какая-то позиция, она изначально: что а замуж не пойду. Понимаешь, смотри,
0: большинство каналов про отношения, так или иначе: про секс, отношения, вообще, про всю эту сферу личной жизни. да, Все равно, основном, если ведутся женщинами, за некоторыми исключениями они все-таки о том, вот как пойти именно замуж, что с одной стороны неплохо, но с другой стороны это настолько общая безусловная тема. Как будто бы немножко в теневой области вот история, что женщина просто живет своей жизнью, у нее там возможно есть отношения, может у кого-то вообще за жизнь толком не было таких длинных серьезных отношений, что совершенно неплохо. Это просто зависит от динамики человека, от кучи каких-то обстоятельств не связанных никак с его ущербностью с ее. И вот даже Саша Сулим, даже потому что она репортер, серьезный журналист, который занимается темой маньяков, да и важными очень большими репортажными историями, она недавно прославилась как человек, который ведет блог «Как быть одиночкой», в том, что это не так плохо. И, понимаешь, как бы как отдельная тема это не рассматривается. Есть истории там «Ой, вот я сейчас одинокая и, ну, типа того, что мне не очень хреново, но я при этом, как бы, конечно же, стремлюсь в отношения». Это самый позитивный, самый оптимистичный такой вариант вот подачи этого, да, да, я решила назвать так "Бодрое и весело не про замуж, а о том, что можно пребывать в разной форме отношений, в том числе самой собой, и, в общем, совершенно не иметь такой цели.
1: То есть это ничего личного, это не позиция, это не жизненная кредо, что замуж не пойду никогда, это просто ну, про же, я про все, что... уже три раза. В целом, а, я а, хочу то сказать, что мне, мягко говоря,
0: хватило. В основном мы со всеми моими этими поженились как-то очень спонтанно, символически, без всяких свадеб, чисто по техническим причинам. Для меня, например, церемониально весь этот какой-то романтический восторг вокруг замужества лично для меня, я не настаиваю, что это точка зрения такая более широкая, вот
1: мне абсолютно наплевать. Я просто имела, видимо, заблуждение, что это прям позиция у тебя, что замуж ты не ходишь, но любишь быть в отношениях. А оказывается, что нет. Вот для меня это новость. Ну, замуж я ходила чисто из технических соображений. И это ничего не
0: меняло в общении? Ну, я вообще не понимаю, как это что-то меняет в общении. Это, мне кажется, надо себя так накрутить, идеи, что после замужества, официального венчания что-то настолько в твоей жизни изменится, что нужно пребывать в двух фазах тяжелейших иллюзий, а потом, соответственно, у них разочаровывать. Может, с человеком это будут великолепные, крепкие отношения на всю жизнь, но просто, ну, правда, а что меняется-то? Это пребывание некое в каких-то иллюзиях и комплексах. Смотри, например, есть некая ниша вокруг религиозная. В смысле, может быть, это люди сильно религиозные, ну, среднерелигиозные, ну, хотя бы вообще не секулярные. Они живут современной жизнью, но у них висит вопрос, да, что хорошо это или плохо, там условно говоря, перед Богом. Да, я это могу понять. У них действительно есть эта история, и она для них важна. Когда это говорят обычные светские люди... Мне кажется, что просто какое-то раскручивание
1: собственных
0: фобий практически.
1: Я, когда готовилась к эфиру, пошла к своей психологине и попыталась с ней обсудить тему. И она мне очень интересный привела пример из мира живой природы» про то, что у млекопитающих есть два типа сообществ – парные виды, а есть турнирные. Когда раскапывают черепушки животных, можно понять парные или турнирные по размерам черепов. Условно, у парных особей, мужских и женских, черепа примерно одного размера, а у турнирных, у мужчин, намного больше. Есть, соответственно, характерные черты устройства сообщества. Например, в турнирных сообществах альфа-самец оплодотворяет большее количество самок. И ценность в этом сообществе – сила – а самки потом воспитывают детей в одиночестве. А у парных видов в ходу моногамность. И вот если перенести на человечество, она мне приводила пример, что в турнирных сообществах очень сложно что-то достичь за счет ума, вот именно сила, в цене есть очень большое разделение на богатых и бедных, и самки всячески в этих сообществах подчеркивают свои гендерные особенности, грудь, губы. В Латинской Америке вот явно турнирное сообщество, и женщина вкладывается там, в прическу, в платье, а ужин покупает мужчины, Есть свои законы. Парные это скорее вот европейский такой вот тип отношений, когда стираются плюс-минус различия между гендерами, и важна в первую очередь надежность партнера, доброта, какая-то любовь к детям, то, что можно будет прожить долго и стабильно. И сексуальная привлекательность уже менее востребована. Происходит сближение половых признаков мужчин и женщин, и меньше разделение по финансовой состоятельности. Вопрос. Мы в России живем, вот, на твой взгляд. В каком типе сообщества?
0: Понимаешь, я считаю, что животными себя, насекомыми кем угодно наш вид сравнивать, это просто максимально некорректно. Мне в целом нравится знание о том, как это вообще происходит в разной живой природе, частью которой мы тоже являемся. Но самки человека уже лет сто не рожают каждый год, занимаются какой-то своей там работой или просто своей интересной жизнью или неинтересной, лучше питаются, у них растут ноги, руки, рост и так далее. И это невозможно просто взять и сказать, что вот у таких-то парных животных это так же, как у человека или не так же. Я думаю, что человек живет в очень комбинированных сообществах, всех свои разные установки. Это все зависит от чего года, от этноса, от климата, от э, как сильно религия воздействует на страну в целом.
1: Тут у меня есть ощущение, может быть ошибочное, что в средней полосе России мы все-таки скорее вот в формате условно турнирного сообщества, что у нас есть соревнования за тех немногих мужчин, которые представляют интерес, и возможно, как показывает усредненное общественное мнение, вот это вот завоевание своего мужчины, его вот застолбливание и вот это вот печать в паспорте – это суперценность именно потому, что они в дефиците. Ты завоевала, тогда ты можешь быть спокойно, а если штампа нет, то ты продолжаешь харовот. В общем, нет закрепленной схемы, при которой ты можешь выдохнуть.
0: Ну, слушай, тут все очень по-разному. Я не к тому, что я собираюсь осуждать замужество и все связанные с этим церемонии, кроме, конечно, цен на свадебные товары, потому что это просто безобразие. Ну, в целом, да, это просто те же самые вещи, которые переоценены в 18 раз. У брака есть определенные важные юридические стороны, связанные с детьми, это связано с имуществом. То, что люди отключают эти браки, если у них есть романтические ожидания, романтические переживания даже по поводу там церемонии, она доставляет им некое удовольствие. Да, ради бога. Просто понимаешь, что Мы, по-моему, только начинаем слегка выходить из стигмы, что женщина без мужика, ну, это как бы второй сорт.
1: Вот у меня есть ощущение, что это какое-то вот столичное послабление, Послушай, а есть в регионах есть не другие, так.
0: Ну, слушай, как бы это какая-то, честно говоря, очень устаревшая точка зрения, примерно как патриархат, извини за категоричие, потому что просто меня всегда на эту тему подрывает. Во-первых, есть много крупных городов, которые являются также культурными центрами. И это не только, безусловно, Москва и Санкт-Петербург, это Екатеринбург и Казань, в общем, столицы регионов и какие-то просто еще крупные города.
1: Ну, Казань, кстати, очень патриархальная.
0: При том женщина мне что не мешает читать интернеты, читать телеграм-каналы и менять хотя бы что-то внутри своей головы. Одно дело, когда есть одна общая установка, где отношения, например, для женщины являются ну вот первыми в пирамиде там масло, да? и какой бы то ни была женщина, прогрессивная или регрессивная, все, ну, все равно мы общество, мы так или иначе более или менее живем в одном вайбе. Лет 10 назад было так. Потом раз, начинает что-то меняться. Появляются какие-то сенсационные вещи, типа конкретно прям секс-блогов, которые не как у меня, там, про отношения, про то, про все, а именно прям про секс, да, то есть они в основном предназначены для женщин. Женщин учат получать удовольствие от секса. Вообще, я считаю, что это был грандиозный момент, который очень много изменил. Эти блоги читают все, в Пензе, в Тарусе, там, где хочешь. И потом еще тоже сарафанное радио важно, да, что подружки передают, там, одна читает, другая не читает, но они обмениваются информацией, из этого потом что-то слепляется. Москва, наоборот, возможно, каким-то чудаковатым образом более патриархально, потому что здесь сконцентрирован весь бизнес, богатые мужчины разного диапазона возрастного, там, от бизнесменов 50+, плюс до их детей. Поэтому, конечно, это точка притяжения и для каких-то московских девушек, подмосковных, каких угодно. Поэтому, может быть, здесь как раз более патриархальный настрой. Чем где-то там, где мужчина и женщина в целом на равных в небольших городах, и еще женщины приходится больше работать, потому что мужик пьет что не редкость. Женщины тоже, конечно, пьют, но. Пока температура по больнице вот так вот выглядит, что скорее женщина тянет быт и вообще работает на четырех работах.
1: Ну, я имела тут беседу со своей ровесницей, которая проживает в довольно крупном сибирском городе. Она вот как раз сожалела о том, что она к своим 45 годам не соответствует нормам общества. А у них в городе по-прежнему норма общества, что это вот семья из мужчины и женщины, летнее море, там, ипотека и что-то еще. Вот у нее не было ни ни одной галочки ни по одному пункту и для нее это было почему-то больно, при том, что она яркая, интересная и живет, мне кажется, не тужит. Но тем не менее вот это вот такая внутренняя боль, которая какая-то низбудная. А на чем занимается? Ну примерно. Например, на наша коллега. Ну то есть работает с информацией. Трудно абстрактно
0: говорить об одной женщине с одним мнением, да? Всегда еще есть искажение от того пузыря, в котором ты находишься, потому что большинство людей все-таки любит закопаться. Это естественно не признак возраста, но люди так делают. Они закапываются в каких-то своих пузырях, ну хотя бы в круге своих знакомых. Вот я тоже знаю женщин от сорока лет, которые сокращают общение, потому что им кажется, что возраст уже тебе не позволяет сходить в ночной клуб, ну или какое-то такое развеселое мероприятие, может даже не ночное. И они начинают судить по мнению тех людей, с которыми они общаются большую часть жизни. Я говорю голословно, потому что я не знаю ни твоей приятельности ни города, даже название, в котором она живет, и тогда и не среза общества. Но я уверена, что если мы говорим о крупном городе, там, благодаря прекрасному интернету и расплодившимся блогерам с нетрадиционной точки зрения, чуть-чуть да,
1: другое настроение. где сейчас можно познакомиться, потому что тинтер действительно был довольно живенький. И много есть хороших историй, которые там начались. Я спрашивала свою подругу, которая... За три года вышла замуж за миллионера, но у нее была задача не выйти замуж за миллионера, она просто хотела семью и много детей. И она прям писала в анкете: Я замуж хочу. Не надо мне просто ваше свидание, вот если а не настроено серьезно, серьезно. Это год или 10? Нет, лет нет, назад? Это, наверное, все-таки скорее 10, потому что их там ребенку лет 8. Да, наверное, это к сожалению, лет... ты знаешь, где-то неактуально, да, да, -да, -да, да, потому
0: что года три. Я как поняла, что это началось с пандемии, потому что все сидели дома. Ну, в Тиндер проще приложение, Тиндер как обобщенная. Повалила большая гора народу, и после этого уже все перестало стало быть хорошо.
1: То есть там э, добавилось э, много людей лишних? Может быть, не то, чтобы лишние,
0: но это были люди, для которых еще приложение для знакомств, при том, что они существуют уже сто лет, э, были непривычны. Э, они стали это воспринимать не как ресурс для разного, а они стали это воспринимать как ресурс скорее снять телочку. Ну и вот, за счет количества такое настроение как бы, в общем, и осталось э, главным.
1: А дальше вообще все закончилось. Ну так вот э, ну, да. хотела рассказать про подругу свою, что проведя три года на сайте знакомства, он как раз в mm -hmm. Тиндере, она просто поделилась со мной статистикой, которая меня очень повеселила. Так. У нее было 10 тысяч контактов. Ну контактов, в смысле, она написала привет или ей написали привет. Ну то есть у них какое-то...
0: Она страшно упи... уп... да. упорная.
1: Вообще. Да, это случилось потому, что у нее был... Какой-то легкий такой роман, в какой-то момент выяснилось, что предмет ее влюбленности, отец троих детей счастливо женатый, mm -hmm. а это никак не следовало из контекста ну, их да -да. предыдущего общения. Она решила, что сайт знакомств – это то место, где можно разговаривать в открытую и задавать mm -hmm. вопросы все сразу. И она вот туда пошла за три года, за 10 тысяч знакомств. У нее было примерно там 150 созвонов, 15 свиданий. И вот муж миллионер, и в общем, у них уже теперь на двоих четверо детей. И, В общем, это ровно то, что она хотела, но она очень. Упертая. Но сейчас, конечно, это все не работает. И Тиндера больше нету. Что такое пью? Я не очень Это ровно то же самое. Поняла, Слушай, это все уже... Но это же сразу. Ты должен сказать,
0: хочу секса, нет? Слушай, какое-то время назад, когда эти приложения только появились, действительно была такая история, что Тиндер был даже не то чтобы прям для отношений, в смысле романтических. Он был для всего. И он вообще был невероятным инструментом. Вот когда я, например, тогда очень-очень много ездила. Я и жила на три страны, на Португалию, Германию и Россию. Путешествовала очень много. У меня как раз одна берлинская подружка, она вот научила, что просто ты идешь по улице, и там же есть эта локация, да, там в можно было обозначить, ну, кого-то, кто в 15 минутах от тебя. В Тиндере. И, да, и как бы эта функция есть, просто она у нас, например, вообще практически никогда не использовалась. И пока ты идешь, что-то там человеку написал, если за пять слов он тебя не взбесил, то вы быстро встречаетесь на чашку кофе, нравитесь друг другу или нет, по-человечески, романтически, да. потом уже тогда вы вечером договариваетесь на разговор. И это было хорошим моментом пообщаться с людьми, которые живут Очень в этой стране. Очень хорошо язык учили, <связывающие> мне язык, кажется, с ну, помощью переписки ну, Действительно, это была возможность потрясающая и социализироваться, и найти себе секс, и найти себе пару, что угодно. И это было дружелюбно, это было мило, и не было никакой жесткой установки. Пьюр, да, был придуман только для секса, но это тоже немножко разбавилось практически сразу, ну, потому что люди просто... мы не настолько односложные какое-то время при ней назад, ну, несколько лет, мне кажется. Конечно, одни и те же люди и в Пьюре, и в Тиндере. Уже в целом всем давно понятно, что нет каких-то суперконкретных задач. Единственное, что если ты, например, в Юре, конечно, видишь анкету там, я там, ту все, БДСМ, одноразовый секс. Ну, как бы там это понятная история, и спасибо, что сказал все прямо. Такая информация о себе в профиле, это площадка, где она, наверное, более приемлемая. В Тиндере, наверное, это какой-то момент было таким не очень хорошим тоном, но это все уже давно смешалось, и в целом... Все эти приложения – это просто попытка какая-то хоть как-то пообщаться с женщиной. Ну, в идеале, ей, конечно, сразу же нахамить. И никто не выползает из своих нор даже
1: ради секса. И в общем, в целом, это все одни и те же люди. Вопрос. Тиндера нет, пьор есть. Много ли там происходит реальных встреч? То есть это, насколько я понимаю, алгоритм. Ты э, выставляешь свое намерение и должен встретиться там в течение, не знаю, суток, 40 минут нет, или чего-то, чего нет? Нет, должен.
0: Смотри, это происходит так, что там есть э, вот первичная чатка, я сказала там «драсте, здрасте». здрасте". Который сам по себе сгорает за 24 часа. Но если вы ну, как-то начали общаться и вам приятно или хотя бы еще не противно, то вы присылаете запрос на то, чтобы этот чат стал ну, вечным, пока ты там, например, его не удалишь или не перейдете в другое какое-то пространство. Вот и все, и тогда он навсегда.
1: А какие вообще еще есть сейчас площадки? Слушай, ты, ты знаешь, знаешь,
0: вот это все, что раньше было, мамбы, вот что-то там такое, да, сайты. Они сейчас, понятно, в виде приложений также, и плюс еще появились какие-то чаты в Телеграме, ВКонтакте, да. Но я им сама не пользовалась, я просто смотрю те блоги, которые пишут про общение в разных приложениях, чатах и т.д., вот реально, это одни и те же люди с одними и теми же запросами, дебильными анкетами, но кто-то не совсем с дебилями. Да? Ну, как бы это все одна поляна совершенно. И мало того, выхлоп, как я понимаю, примерно одинаковый.
1: Есть ощущение, что уверенные в завтрашнем дне состоявшиеся и какие-то хорошо выглядящие мужчины массово вышли из страны в связи с последними событиями. То есть еще поредел этот слой. Я не очень понимаю, кто эти люди, которые остались в этих приложениях. То есть, нет, видим... это те же
0: самые люди, которые были три года назад.
1: Но мне кажется, что как раз вот а, те, кто вышли из страны, это были самые такие активные пользователи. То есть они там хорошо выглядели, нет, Это живы или нет.
0: иллюзия, потому что вот эти люди... Ну, слушай, во-первых, в стране осталось примерно таких же, которые уехали, тоже какое-то количество остались люди нормальные. Просто они давно вышли из Тиндеров потому что это просто трата времени. Плюс мужики, на самом деле, тоже сталкиваются в этих приложениях с дичью, они сталкиваются с кучей мелких крупных жульниц, <свык> аферисток, ну, то есть начиная там от разводов на такси, это не просто девушка проехалась за чужой счет, она никуда не проехалась. Ей перевели тысячу рублей, потому что якобы она сейчас стоит прям вот где-то на шпильках, и у нее что-то случилось с картой. Там есть разводы с билетами в театр, там есть разводы, когда уже она тебя заманила в какое-то кафе, где потом она пошла в туалет, а тебе принесли еще 20 тысяч рублей за бокал просека и за яблочком. Сталкиваются с девушками, которые просто хотят поесть, за чужой счет. Такие вот не профессиональные аферистки, да, а просто вот Знаешь, иногда в блогах показывают диалоги, типа и мужчина лепит что-то несусветное. Но, честно говоря, вот и, и женщины часто тоже в момент с такой какой-то агрессией, с такой истерикой. Я считаю, что если мужчина что-то сразу написал, какой-то дичь, просто уйди, выйди оттуда, из этого чата заблокируй или там, не блокирую, просто не надо. Начинаются какие-то крики, какая-то попытка доказать. но если человек хамлон, что ты ему докажешь? Вот знаешь, есть классика такая. Допустим, у вас происходит сопадение, привет-привет, и мужчины там спрашивают, как дела? Почему-то очень многих женщин бомбит, что за тупой банальный вопрос? Ну, знаешь, как вот сказала Оскар Уайль, девочки хочет сказать, книжки, надо читать иногда. Не бывает неприличных вопросов, а бывают неприличные ответы. Если ты не смогла нормально ответить, как у тебя дела, так интересно, чтобы тебе самой было интересно, значит, твоя проблема, а не человека. А что он должен был сразу? Какую-то пикаперскую ересь тебя спросить? Типа твоей маме взять не нужен, но я, я не понимаю. С женской стороны тоже есть странные
1: заходы. Все мы иногда корявые, скрипим и да не сразу можем разогнать беседу. Вот как раз понимаешь, приложение дают пространство подумать хотя бы пару
0: минут, что ответить.
1: Как я прочитала в твоем посте, что приложения более неактуальны. Что даже если удается дойти до свидания в сегодняшнем дне, то чаще всего это что-то такое обескураживающее, что приходит человек, приносит тебе весь мешок своих проблем. Угу. То есть, это какой-то вот реальный твой опыт последнего времени. Но это не только мой опыт, это опыт мой, моих
0: знакомых с очень разным возрастным диапазоном. Это то, что я читаю. В нескольких блогах про тиндер свидания такое ощущение, что, может быть, люди, конечно, были сделаны в инкубаторе, но просто до приложения мы об этом не знали. Что происходит в приложениях? Там здрасте, здрасте. Человек что-то говорит ну, такое немножко странное, но еще не очень. Потому что это незначительное. Они начинают с каких-то, знаешь, классических заходов. В любом случае, да, какое-то вот как типа как дела: здрасте. И ты прям можешь весь диалог выстроить до послезавтра. И самое интересное, я, знаешь, думаю, ну блин, ну не может такого быть какой-то момент. Думаю, ладно, окей, давай попробуем. И вот ты говоришь что человеку, а он отвечает то, что ты за него мог сам написать. И это не боты, нет, это же поражает, что это живые люди, и тебе все понятно на сто лет вперед. Это, в принципе, один какой-то объединенный
1: человек. Я придумала в свое время способ, как то все сломать. Я сразу спрашивала про любимые детские книжки. У меня была такая вообще интересная подборка ответов, потому что те, кто любили приключения Карика и Вали, стали биологами, кто увлекался Джеком Лондоном, 65 стран объехали. Это работало 100 из 100. Мой любимый типаж – это Питер Пен. Вот мне нравятся такие угу. романтические, невзрослеющие совершенно мужчины. И вот можно было все это понять как-то в первых строках. И это тот вопрос, который всем приятно получить. Они радостно отвечали. Я со многими подружилась. Ты имеешь что, это в приложении, простите? Тиндере. Mm -hmm. У меня было там 100 ответов. И я их собирала и выводила какие-то mm -hmm. закономерности. Я со многими подружилась, совершенно не вступив в роман, а просто вот мы там многие годы до сих пор состоим в переписке. Это сразу давало почву для разговора. Дальше я любила спрашивать про какие-то последние просмотренные там фильмы, книжки. Было понятно, кто с тобой разговаривает. Вот из этого какого-то а это контекста... Года 4 назад? Все это все все закончилось.
0: неактуальная информация.
1: Понятно. Но вопрос, а что же дальше? Потому что очень много, конечно, у нас было вопросов вообще, где знакомиться, потому что версия про то, что пойди в бар, не стесняйся, что тебе там 47, одень мини-юбку, подходит очень малому проценту наших ровесниц. При том, что я очень легко общаюсь, я не пойду А почему в бар? ты сразу,
0: кстати, сказала про меню-юбку? Мне интересно.
1: Это из разговора с моей собеседницей про дружбу. Она как раз рассказывала про то, вот мы осуждаем друзей и комментируем по запросу или просто так комментируем. И вот про меню-юбку, там был просто контекст mm. разговора. Надя как раз очень легко ходит и знакомится в барах и считает, что все для нее. У нее нет с этим проблем. Для нее это какая-то вот среда комфортная. Надя нормально пойти и вот познакомиться в любой точке, просто потому что ей интересно с тем, кто чинит ее машину, пообщаться на автосервисе. Mm -hmm. А мне вообще не интересно, потому что я смолтоки не люблю. И большинству женщин э, сложно прийти в бар странно, сидеть на стойке. Ну, то есть это не органично Можно сесть за
0: столик. В да баре можно, но тогда, опция. скорее всего,
1: к тебе никто не подойдет. но ну, я так думаю, я не знаю, у меня нет такого богатого опыта. Mm -hmm. Вопрос, где сейчас знакомиться? То есть я очень верю в теорию, что лучше всего знакомиться с друзьями друзей на каких-то больших сборищах. Ну, слушай, это 100%, 100 вариант. -то а только еще так, какие варианты? Так и
0: получается, что все, если мы говорим про какие-то что-то хотя бы похожие на отношения, то, по-моему, большинство людей знакомится с друзьями друзей. Разное бывает. Через тендер тоже кто-то женился и так далее. Но это не совсем мой опыт мне кажется, такой заход, что я иду куда-то знакомиться. Знаешь, это как я иду куда-то хорошо проводить время. Знаешь, в этом есть надрыв определенный. Я не знаю, что из этого получается, из таких серьезнейших намерений. Но видишь, твоя подруга 10 тысяч раз кому-то ответила перед тем, как найти какого-то своего идеального мужчину и отца детей. Я вот, например, такой долгий путь, это, конечно, вообще не моя история. У меня все происходит спонтанно, импульсивно. Но, мне кажется,
1: не знаю, может быть, у всех людей по-разному просто наша профессия журналистская, она подразумевает то, что мы вообще интересуемся людьми. Но я много опросов провожу в Телеграм-канале. У нас было много ответов про то, что вообще ближайшие люди это семья и нет друзей. Ну, да, вот для понимаю, того, чтобы пойти куда-то, тебе же нужно пойти там с какой-нибудь бойкой подружкой или с кем-то. Вот часто это просто по психотипу людям не подходит. И преимущество вроде как сайта знакомств в том, что ты говоришь, что ты хочешь, и можешь вот эту почву прощупать, и все это в довольно плюс-минус безопасной обстановке, если что, действительно заблокируешь в отсутствие вот этой вот возможности. Почему нет отсутствия? Есть, например, я говорю, вот эти ресурсы, я просто никогда именно с сайтами
0: знакомств не пользовалась, поэтому я не точно помню, как они все называются, я помню про маму, поэтому маму у меня будет вот этим как будто обобщенным тиндером. В целом это как раз место, где очень подробная анкета, ты можешь с запросом «хочу замуж» там или что рассказать себе все и все узнать человеке, и точно так же вот ну, именно с целью отношений, если ты жуткий-жуткий интроверт, попытаться найти себе мужчину, может быть, найдешь.
1: Ну, в общем, надо признаться, что мы не очень знаем, где знакомиться, что, скорее всего, складываем. Прикро... Ну, но
0: есть просто какие-то конкретные ресурсы, где люди знакомятся. Ну, говорят, что
1: отстой. Вот наше коллективное мнение что полное отстой. попробовали, вышли и поняли, что не будет. Смотри, на самом деле эта история
0: намного глубже, чем публика в приложениях, публика, российские мужчины. Я вот почти прочитала книгу: Значит, Эшли Мирс очень важные люди. Но это как русская, как VIP русский перевод. И что-то там. Короче, она вообще социолог с принципским образованием, которая 18 месяцев изучала VIP. Сцену клубов, но именно с точки зрения взаимоотношений мужчин и женщин. То есть это одни из самых, правда, богатых людей мира и какая-то там еще финансовая, так или иначе. интересная у нее работа. Элита, ну, нет, это не ее работа, это просто у нее она писала книгу. Она, ну, как бы это было ее исследование, да. и Ну, в общем, да, наверное, интересная была. А вот так она профессор. Именно с точки зрения вот женской сексуальности как товара не обязательно в смысле проституции, а в смысле, вот что-то клубные промоутеры должны были приводить девушек-моделей, чтобы они просто сидели. Ну, сидели, танцевали, да. и Для мужчины, картинки. Да, и мужчины даже не всегда с ними разговаривали. Они пришли в суперлюксовое место, они покупают какой-то столик с бешеным депозитом, тратят там от 6 до 250 тысяч долларов за ночь, за шампанское. А за соседними столами сидят модели, и они вот к своей мужской компании выпендриваясь друг перед другом, должны иметь эту картинку, хотя, как выяснилось потом из интервью с какими-то клиентами, да, разными вот от тех, кто 6 тысяч тратит или 250, что они на словах презирают этих моделей, что-то там бубнят, что жениться, конечно, они хотят на девушке с образованием, с какими-то перспективами карьеры, и своего круга, бла-бла-бла-бла-бла. Но, в общем, в целом, ты знаешь, я прочитала почти всю книгу, и это все можно применить и к более бедным мужчинам, такая, мне кажется, немножко больше это американская, российская позиция, потому что, как ни странно, они коррелируются очень сильно, потому что европейская немножко другая. Это полнейшая путаница. То есть вот эти мужики, которые, вот я писала их образ жизни, они презирают этих девушек. Как бы хотят, вот то, что они называют хорошими девушками, вот словно хорошие девушки, сейчас мы имеем в виду что-то вроде Даши Жуковой. Эти девушки им в целом недоступны, или они не знают, как к ним подкатить. Они не знают, где их брать, потому что они либо на работе, либо тусят в клубах. И даже было вот это приложение для знакомств, для супербогатых. И я читаю эту книгу, поняла вообще, почему оно нахрен возникла. Там нужно было три рекомендации. Надо было
1: доказать Там свою нужно состоятельность. Там было три рекомендации,
0: знаешь, как бы, ну, как бы состоятельность, либо знаменитость. То есть, ну, как бы, ты мог не обязательно быть Суперзвездой кино или эстрады, да? Ты можешь быть как, каким-то популярным блогером, или, может быть, ты галеристка или галерист, но тебе надо через вот эти три рекомендации доказать, что ты свой. Но оно не случилось, это приложение. Ну, такое оказалось немножко, знаешь, кривой Нет, проект. проверенные
1: люди, это же лучше, чем просто люди. То есть ты понимаешь, с кем ты ну, имеешь слушай, дело. Если То есть... есть вопрос Ну, том если там Ты там встречаешься с состоятельности... той же
0: самой ментальностью. В принципе, это все можно применить к тому, что происходит везде. Окончательно разрушились стандартные представления о семье и отношениях. Не то, что семьи и отношений нет, но это не... Это, это перестало теперь...
1: быть способом выживания. Да, это перестало быть способом выживания. Желания.
0: Это с точки зрения внутреннего комфорта не главенствующая тема, потому что в целом, в любом случае, во всем мире появилось большое количество самостоятельных женщин, и мы находимся в том процессе, когда их появляется еще больше. Сейчас очень много девушек, они, когда учатся, они не учатся просто ради образования, может, там мужа найти, они учатся ради карьеры, и они не против, там, возможно, мужа, детей и прочего, и прочего, и отношений каких, да, но в целом они все уже даже учащиеся, многие начинают делать карьеру. Ну, я сейчас про Россию, да, все развиваются, все что-то читают, все читают еще кучу всего там про отношения и про современный мир и так далее, и так далее. Какая-то работа у многих появляется, не знаю, на втором-третьем курсе, они уже к выходу из университета ну, как бы не совсем те люди, которые тревожатся о том, что
1: они еще не замужем. Хороший вчера анекдот прочитала: что дай Бог тебе муж богатого. Ну зачем же мне посредник между мной и деньгами? Ну, да, да. Ну понимаешь, да, вот это какой-то вайб. Вот у меня есть
0: подружка, я ему 26 лет. Она делает потрясающую карьеру. Она хочет ребенка. Она вполне человек, который прям вот жаждет уже она была бы готова стать матерью, она может себе это всячески позволить но при этом у нее пока нет ну, вот, кандидата в... на роль отца на роль отца почему почему как бы вот она вышла из двух длинных отношений ну, относительно ее возраста длинных. но женщины я говорю быстрее как-то сейчас познают окружающий мир ты уже с первых 10 минут видишь что это за человек Ну как у нас раньше было гормон влюбленность восторг там, первого свидания и ты на прям я до сих пор мне кажется могу перечислить практически на каждом свидании вот, на что я закрыла глаза что потом аукнулось. Но мы ну, раньше
1: в юности западали на какое-то сходство литературных Это вкусов, не про юность. как руки это на не гитарии, про вот Это не про это вот про вот
0: отсутствие информации. Потому что, знаешь, вот есть секс-просвет, есть, мне кажется, психопросвет, просвет который не менее важен, они все, они соединяются друг с другом абсолютно. Ну, как бы ты уже
1: сразу видишь, что вот это будет так вот. Давай э, вспомни, на что ты закрыл глаза? Вот какие были на...
0: звоночки? На занудство, на недостаточную живость ума на попытке сразу же установить какое-то манипулирование по поводу громкого голоса, поведения, внешнего вида, вот таких мелочей. Длинный, на какой-то другой, ну слушай, все На какое-то несоответствие образа жизни, на какие-то осуждения. Ну, я говорю просто про свои предпочтения, ну да, что на какой-то ограниченный взгляд на вселенную, на отношения в том числе. Там, слушай, там можно вообще долго достаточно говорить о том, что у кого является красными флажками сейчас ты их просто видишь, потому что ты наслушанный, наговорившийся с друзьями по поводу этой же наслушенности уже, не просто какой-то такой лепит, ах, там я влюбилась, какой он милый.
1: Давай посоветуем несколько блогов, стоящих внимания. Слушай, ну, мне нравится,
0: например, канал Ольги Василенко, психолога на сексолог, да, и там очень много и про отношения, и про секс. Значит, потом мне нравится справиться проще. и Истоминой, он скорее с каким-то больше психологическим уклоном. Плюс у них есть тематики, более посвященные любовным, сексуальным отношениям. Я читаю вот все вот эту энциклопедию ужаса «Тиндер-разведчица. пирамида душноты». Это вот про как раз «Тиндер-общение в...» Телеграме вот эти блоги.
1: Какой И... у тебя богатый вообще выбор? Да, еще как
0: же я забыла-то. Подкаст 31 это Вера Котельникова, Николай Чумаков. Это про секс.
1: Я раньше очень любила в запретограмме э, блог «Маша давай». Э, ну, «Маша давай» – это классика, давай. И обожаю группу в Фейсбуке про секс. Есть про секс только женская, есть про секс опыт, где есть и женщины и мужчины. И там настолько адекватные комментарии, и настолько вообще можно прийти с любым вопросом, угу. и тебе, правда, посоветуют. Тебя никто там вообще не оскорбит, не обидит, а действительно какой-то вообще опыт мировой, потому что там женщины, разъехавшиеся по разным странам. Итак, благодаря секс-просвету мы уже начинаем видеть эти красные флаги и бережем себя. Mm -hmm. Так, все-таки про свидание и про то, как приходит мужчина с мешком своих проблем. А, можешь вспомнить, какие проблемы к тебе приносили на первое свидание? Все классика. Все
0: считают, что у них биполярное расстройство личности. Я так и, и не выучила, сейчас... что
1: это такое. Я много-много раз слышала это выражение, но я не понимаю, как это проявляется. Биполярная проявление личности –
0: это когда ты... Ну, то грустен, то весел, только это очень болезненный и плохо контролируемый период. Ты не просто там веселый классный человек. То есть тебя дико колбасит от жесточайшего, депрессивного состояния до какого-то практически помутнения рассудка, когда тебе кажется, что ты Господь-Бог. Когда просто первый попавшийся мамкин псевдопсихолог начинает приходить и говорить, что у него якобы биполярное расстройство, и выясняет, что ему вообще он сам себе диагноз поставил, или он ходит к какому-то э, психологу с дипломом грузчика, и тот ему что-то еще, даже таблетки какие-то прописал. После а он человек... это
1: сообщает вместо здрасте? Вот он ну, пришел он... на первое ну, свидание да. и свой диагноз
0: принес? Да, потому что ему очень надо рассказать, и этот мужчина разного возраста, разного класса. То есть ему шеи не
1: хватает, им хочется с кем-то поговорить? Э, разные
0: люди, даже какие-то случайные у моих друзей какие-то коллеги в офисе кому-то 40 кому-то 20 в целом температура по больнице про свидание она такая так
1: биполярочку принес что еще приносили а, ну естественно это уже рассказывается что сейчас с работы не все слава богу а вот в тот момент когда он уже пришел и рассказал что с работой не очень еще давай разделим предлагает или как не всегда нет а вообще насколько для тебя это проблема или не проблема
0: тоже для меня только проблема в том что я не понимаю, как выглядит уместное решение. Какие-то мужчины обижаются на даже просто проявление вежливости, типа, вот я готова вот, кредитку держу в ручке, вот заплатить. То есть ну, ты вот вот тоже вот, понятно, да? Вроде бы вся современная вежливость предполагает, что... Ты хотя бы предложил, понимаешь, мы тоже сейчас вырабатываем кучу всяких новых норм. Взаимодействуем с женщинами, да, развалилась старая система. Я могу понять, мужчины в целом, да, не очень могут понять, что делать с этими временными бабами, то есть с нами, да. Они такие приходят на свидание с девушкой, которая где-то работает, и при этом она выглядит горячо, стильно, да, вся из себя секси, а при этом у нее карьера. Ну слушай, он как вот было пришел, значит, в гости как раз юношек моей подруги, да, и он вместо того, чтобы не знаю, ну как что, там сидишь, пьешь вино, кокетничаешь, да, он начал охотя, охотя кряхтеть, что типа откуда у тебя такая квартира?» Но ну, она снимает, да, ну, просто то, что она в своем возрасте снимает хорошую квартиру, она изначально отдавала за это довольно серьезную часть зарплаты, просто не успел доход вырасти, да, но просто она решила, что она себя достаточно уважает для того, чтобы снимать квартиру в том месте, где ей будет приятно жить. «А эта сумка у тебя откуда?» Ну, там купила она на присейле, да. И слушай, и вот он Вместо кокетства бегал по ее квартире и все интересовался, насколько богаты ее родители. Ее родители совершенно обычные люди, просто наумные и молодец, работоспособные. Да? ну вот это как вообще? Нет, это сразу до свидания. Ну сразу до свидания. Просто знаешь, это была глубоко ночью, не все были пьяны, возможно, он бы чуть трезе может быть, но ну, не настолько бы распустился. Но мысли-то эти бы у него были. И они есть у кучи мужчин. Я даже могу понять их переживания, потому что у нас у женщин тоже есть определенные переживания. Так как мы стали более самостоятельными и успешными, то, соответственно, вот тоже большой вопрос. Вот ты меня спросила, а я говорю, а я не знаю, что делать. У меня нет схемы поведения после того, как мы выпили кофе и решили вот уйти из ресторана. Как мне надо себя вести? Мне надо просто сидеть и не платить за себя. да? Мне надо помахать карточкой. Мне У надо меня настоять. Понимаешь, очень вот, как бы, я не знаю, я, как бы, я пыталась спросить кучу мужиков: вот, что как бы, тебе комфортно да, делать? Ну, сказали, все разные. Ну, в целом мужское мнение такое, что приятно, когда девушка попыталась, что типа им кажется, что это такая вот вежливость. Просто попробуй, может быть, он за тебя заплатит. Дети, конечно, говорили, что они заплатят, просто им это симпатично, что она не сразу отправляет такое сообщение несловесное, да, что ты мужик, ты за все и башляй. Я мужиков тоже могу понять, что, слушай, ну, если сейчас, например, очень многие там девочки, мальчики, мужчины и женщины, да, зарабатывают примерно одинаково, то вообще перед мужчинами какая-то есть существенная проблема, что он, наверное, когда планирует, ну, там, условно говоря, свидание на 4 месяца вперед то ему приходится представить себе большие расходы. Если ты выбираешь мужчину равного себе,
1: ну подожди, мы говорим про первые свидания, то есть когда ты уже в отношениях нормально шерить счета, договариваться, кто за что платит, это Иногда, нормально. Сама ну Но когда людей, ты пытается
0: зайти эти отношения, да.
1: отношения, вот на первых свиданиях просто гипотетическая возможность, что женщина может заплатить и мужчина может это принять, для меня просто сразу табу. для меня не может быть отношений, если это норма наставлять. Ну, вот, а пожалуйста... вот этого я не понимаю, пожалуйста. Уже вот этого я не понимаю. Я как
0: раз могу очень хорошо понять девушек, более традиционной концепции, которые предполагают, что войдя в отношения или там дальше уже замуж, вот знаешь, как есть вот эта вот поговорка, женщина как бы говорит мои деньги, мои деньги, а его деньги общие, общие. Да? Ну, как бы это тоже позиция, когда эти девушки недовольны тем, что мужчина не всегда ты тебя хотя бы платит но вот каких-то первых свиданиях, да? То здесь все логично. А вот как раз, когда ты точно знаешь, ну вот ты видишь, что ты запала на мужчину, который примерно зарабатывает столько, сколько ты? Ну, как бы он тебе равен, да? И ты не хочешь, например, отношений, где мужчина будет тебя обеспечивать. То есть это не сама, по крайней мере, не сама цель. И ты прекрасно понимаешь, что если у вас там в течение двух трех месяцев будут продолжаться отношения, то вы, скорее всего, будете немножко продукты покупать из общего бюджета, условно. И как раз вот в этих случаях я понять не могу, что же так важно, чтобы он а заплатил. мне кажется,
1: что это проявление намерения с его стороны. Ну каких намерений? Ну, что вы есть, будете покупать это... продукты из общего Нет, бюджета? Ну, вы же, Если это друг коллега, вот просто. точно совершенно я буду настаивать на том, чтобы либо я заплатила, либо пополам. Но если есть намек на романтику, то вот вариант, что мы разделили считать, для меня вот просто ассоциален. Ну, я не, понимаю, не тебя знаю, совершенно стереотипы. не
0: трогает, что вы будете одинаково платить за там аренду или квартплату? Вообще ну, если, не трогает,
1: что потому что меня не надо содержать, я сама кого хочешь Так содержу. зачем тогда мужчина должен высказать намерение тебя содержать? Не содержать. А, а мне что? кажется, что это проявление интереса. Это для меня сопоставимо с букетом цветов с комплиментом. Ну, я Держать отчасти, не отчасти я
0: могу понять, а отчасти не могу. Понимаешь, я сама, если честно, не до конца определилась вот с этими реверансами, с этими танцами, потому что это реально непонятная история. А я говорю, наверное, мужчинам, если женщины не могут определиться с такой ерундистикой, то мужчинам, наверное, в целом вообще как трудно определиться с новым женским миром-то. Я не то, чтобы их собираюсь сейчас охренеть, как Нет, жалеть, но потому что, ребят, ну, как бы, ну можно уже было серьезно задуматься обо всех этих вещах, но они не задумываются, а наоборот как будто только рассусоливаются, еще больше теряют разумение.
1: Давай поговорим о сексе, наконец. Есть ощущение, что женщины лучше сохранились. Вот к этому нашему условному mm -hmm. среднему возрасту, да, я все время меряю отрезком в 100 лет, и понимаешь, мы где-то вот примерно на середине. Что женщины, они и следят за собой в форме, и у них больше драйва. Но если их накрыл климакс, и, может быть, гормоны пошли вниз, то там, может, им сейчас в моменте меньше надо, чем 10 лет назад. Но вот есть ощущение общее, что мужчины на своих антидепрессантах, в стрессе от происходящего от работы от всего остального просто очень плохо с потенцией плохо с какими-то желаниями то есть вот что мужчины хуже сохраняются есть ли ты
0: про внешность говоришь да я Или про внешнее а, и, про... и про то а, вообще а, про как драйв.
1: функционирует организм Знаешь, Я если тебе стоит, хочу сказать стоит...
0: своего последнего вот этого закры... закрытого уже опыта в приложениях за последние там два с копейками года 20-летние от них не отличаются ничуть. Вот в смысле даже не того, даже что, что они у них... И стоят. Да, но я тебе говорю, люди просто сидят дома, им страшно. Я поняла, что многим страшно. Ну, не, не в смысле, что у них агрофобия выйти из дома. Им страшно конкретно выйти на свидание с женщиной. Потому что, опять же, вот то, что я написала про женский стресс, когда ты думаешь, блин, да будет одни сплошные, там, вот эти вот вялые разговоры и прочее безумие. А они просто как-то боятся. Мне кажется, они боятся тоже всех вот этих новых установок, вот опять же, начиная от того, а надо за нее платить или что. А вдруг она окажется живее и успешнее. Множество каких-то факторов,
1: и я прям вижу, что люди закукоживаются и остаются сидеть дома. А про физическое состояние. Ну хорошо, если этот 20-летний набрался смелости, таки пошел, с живым человеком встретился, даже может он поговорил и кофе выпил, а может у них что-то случилось, то он, скорее всего, может. А вот я бесконечно читаю своих ровесниц, что их партнеры не могут... Не хотят браки годами без секса, при том, что вроде отношения хорошие. Вот это вот какая для меня вообще удивительная для реальность. Меня
0: будет удивительная реальность, когда женщины говорят о том, что у них браки годами без секса, и все-таки давайте не относиться к сексу, как только член в вагине, да. И важна тактильность, дружба и так далее, бывает так, им прекрасно. Вот когда людям прекрасно... Но это бытовое партнерство. Ну, не совсем, нет, это романтическое бытовое партнерство. Когда людей все устраивает, но если люди ходят и жалуются
1: каждый год на одно и то же, вот я этого не понимаю еще меньше. А, какие рецепты кажутся тебе приемлемыми в ситуациях, если им не нормально? То есть, если это романтическое бытовое партнерство, всем хорошо, отлично. Если есть несовпадение темпераментов одному партнеру, окей, а другому вообще быть хочется, кажется ли тебе приемлемым открывать брак или просто надо вообще эти истории заканчивать и расходиться в две счастливые отдельные Слушай, жизни? но мы
0: живем в то время когда нет ничего очевидно приемлемого и очевидно неприемлемого. Каждый человек, себя сравнивая с общим знаменателем, уже не так принято, конечно. Есть невероятное количество открытой информации, что делают люди вот в таких-то ситуациях, с большим диапазоном. И ты можешь эту информацию взять и ну, как-то начать думать хотя бы для себя, к чему ты склоняешься. Но я считаю, что вот эта логика, 400 раз в год всем вокруг жаловаться на одну и ту же проблему, которую ты не можешь решить, вот это какой-то
1: очень плохой путь. Пожаловался уже всем, а дальше-то, вот ты бы посоветовал там, ближайшей ну, подруге, сказать... которая не выдерживает такого положения вещей. У не меня не было бы дальше. такой
0: ближайшей подруги, я тебе скажу честно, потому что если бы я поняла, что какая-то подруга начала вот этот путь выноса мозга, я с ней начинаю сокращать общение, которое потом... Оно может восстановиться, может не восстановиться. Потому что человек, который меня использует просто как пачку салфеток, беспробудно, ну, я не считаю, что это дружеские отношения, раз, да? Два, мне лично очень скучно с человеком, который не развивается. У меня свои недостатки, возможно, их дофига, и куча народного прекращают, допустим, со мной общение по каким-то своим причинам, но для меня это какая-то просто дикая нелепость. Потому что я не понимаю, как можно стоять на месте и завывать. Главный
1: совет – придумывать решение, как избавиться от того, что ты несчастный человек. Мне кажется, что многие пары остаются вместе при отсутствии секса, и при том, что не всем это подходит. Именно в силу того, что им не кажется, что за горизонтом есть что-то лучшее. И вот я слушала твое видео пятилетней давности, получила uh -huh. много удовольствия в выходные, и видео было заголовком примерно, как я стала шлюхой, как я этому рада. Для а... понимания, я не
0: зарабатываю денег сексом, это ироническое видео было. Безусловно. Что классно, иметь столько партнеров, сколько угодно, и наплевать тебе на чужое мнение.
1: Ну, Арина там крайне хороша, потому что она там в блестящем платье, с роскошной шевелюрой, с синими тенями, с сигаретой в отведенной руке. В общем, большое удовольствие для глаз. На посмотреть, но я запомнила оттуда фразу про то, что ты говоришь, что, ну я согласна питаться скудной едой, но без секса не согласна. Mm -hmm. Вот прошло пять лет, что то изменилось? Ну, слушай, да, ну видимо да, потому
0: что как бы это изменилось в моменте, да? Я устала, в принципе. У меня одни отношения переходили в другие. И я поняла, что я очень-очень от этого устала. В смысле, что мне всегда хотелось побыть одной. Я не имею в виду, что я такая мега востребованная женщина, которая просто вот едва одну ногу из отношений вынула, как, как бы тут же вступила в другие. Понимаешь, это же тоже как бы вопрос еще какой-то собственной глупости. Вот для меня лично, я только про себя. Во-первых, вот была схема, что отношения по умолчанию это как бы вот прям Хорошо. Поэтому если они на тебя упали, ну, в смысле, вот ты кого-то увидела, и что-то у вас какой-то гормональный, интеллектуальный бум случился, ты сразу в них влипаешь, и это, понимаешь, по умолчанию, вот неплохо. да, Неплохо. надо, надо, как бы, надо как ты, Да, у меня так еще, что у меня очень темперамент во всех смыслах, эмоциональный, сексуальный. И как-то там уже закрутилось, и оказалось, что вы два года вместе. Знаешь, как-то вот так. Я же все время хотела спокойно жить одна я решила, что я хочу жить одна. Мало того, что я очень хочу серьезно подумать, потому что обстоятельства, вот эти все, опять же, секс-просвет, психологический просвет, которым я сама занимаюсь, но, ну, естественно, тот, который
1: со стороны, он тоже и меня меняет. Мы все друг друга меняем. И я прям вот думаю я отдыхаю. побыть одна для того, чтобы понять, какая это стала. То есть какая у тебя была мотивация побыть одна? Нет, Просто не я была. Слишком какая много много. тишины Какая хотелось. я была,
0: как, почему я вот то делала, это делала, я сейчас про отношения. Чего я хочу как я
1: не хочу точно. А есть у тебя какие-то ответы? Вот в этой тишине ты их сформулировала?
0: Ну, пока это вот история, что я точно не хочу, чтобы у меня происходил такой гормональный, какой-то романтический взрыв, чтобы я пропускала мимо ушей вот все те вещи, которые меня будут скоро в человеке раздражать. Понимаешь, я не знаю, вот я, например, кроме секса у меня пока нет ответа, что мне, в принципе, надо от отношений. Ну, знаешь, как бы вот оказывается, очень многие женщины перед этой задачей, причем тоже с разным очень разбросом по возрасту, что типа, а сейчас отношения для меня это что? Общение и любовь и приязнь есть с друзьями, деньги есть у самой, полноценной жизни туда ходить, сюда ходить есть и так далее. Все потребности мужчина отчасти покрывал. Какое-то забота о тебе ну, в материальном смысле, там, когда ты с ребенком и так далее. Сейчас женщины покрывают столько собственных потребностей, что так или иначе приходится переосмысливать, какой запрос у тебя к мужчине. Конечно, он есть. Он есть романтический, сексуальный, интеллектуальный и т.д., но он все равно другой. Сужается круг. Что ты хочешь от этого оставшегося? Как ты видишь эту схему? Как она должна выглядеть да, в твоей жизни, в той жизни, которой ты сама полностью распоряжаешься и все про нее понимаешь, да?
1: Теперь такая задача для ну, современных девушек. Слушай, интересный ответ. Я прям задумалась. Я подумала вот второй ответ – путешествие. Я очень люблю путешествовать с парнями, но я поняла, что я прекрасно путешествую с лучшим другом. И это совершенно непросто. А не про с парнями секс. именно? Почему именно мужской пол? Просто интересно. Это началось, когда я поехала опрометчиво. Обычно я путешествую с друзьями mm -hmm. или там с кем-то. А опрометчиво поехала в Армению, в Грузию, а потом еще в какой-то момент в Неаполь. И это были вот две чудовищные поездки в моей жизни, потому что я поехала одна – и это было настолько дискомфортно и небезопасно, ну, то есть... У э, любой... тебя мужики, так, условно, да? не просто пялились, то есть ты садишься в такси и понимаешь, что ты не в безопасности. И так э, вот в этих двух поездках я седала за рук, что больше никогда. И обещала себе, что я, по крайней мере, вот в mm -hmm. такие вот темпераментные страны одна не езжу, и это, конечно, намного комфортнее. Никогда две девочки, а у меня есть просто вот ближайший друг, к которому мы именно отлично mm -hmm. совершенно путешествуем. У меня первый вот ответ был, что... Но еще парни хороши для путешествий. Но это совершенно не обязательно любовники, да. То есть это вполне могут быть действительно парни-друзья. Да. Да, но шире линейку мне тоже сложно представить, потому что детей я уже всех родила и вырастила. В общем-то, да, не очень понятно. Дом построила, ну, то есть, да, есть вопросы. Да, слушай, я
0: говорю, что в целом мы всегда будем делиться на эти ниши, всегда будут девушки, которые хотят стать матерью и домохозяйкой. Им сейчас проще всего в каком-то смысле. Ну, в у у меня есть смысле? такие хотя любимые бы, подруги, которые очень семейные. Себя. Вот да, они да, нашли да.
1: именно вот такие комбинации, им хорошо. Но это совершенно вот не про то, что я сама, а это действительно принять чужие сценарии. Ну, значит, вот им вот так вот. Тут у меня еще вопросы всякие от слушательниц по поводу партнеры младше старше вообще насколько это важно? Это, конечно, всех страшно занимает, потому что вот ты не подтверждаешь нашу коллективную теорию про вялость наших ровесников в сексуальном плане, но из общего поля есть ощущение, что все-таки вот лет на 10 помладше там больше шансов на какие-то, ты имеешь на какой-то бурный секс, да, страсти? Слушай, ты знаешь, я вот кстати хочу сказать важную вещь.
0: Смотри, я что это с чем-то год там, я без отношений и я была шокирована вот, ну, вот расставшись, да немножко там отрыдав свое и, и слегка пойдя там на взводе по каким-то свиданиям, короче мужики все, я имею в виду все ну как бы что разные возрасты, да, они научились классно заниматься сексом. Да вот то, что, что было... Хорошие
1: вот, новости. Это все,
0: что было каким-то редким мужчиной, включая кунилингус, да, например, который действительно был какой-то дико спорной темой для мужчин. И в целом 99%, ну я тоже так отбалды, конечно, дофига мужиков вообще слова такого не знали, знать не хотели. Теперь это, знаешь, ты уже не отмахаешься просто от этого кунилингуса. Вот, уже хочешь не хочешь, и тебе его и сразу там в чатах предлагают. И любой мужик обязательно прекрасно с большой им благодарностью для всех женщин. Понимаешь, да, они, значит, вот я говорю: культура отношений превратилась совсем в какой-то трэш а культура секса вот когда вот все что не связано с до и после да прямо в постели прямо когда все голые она внезапно стала какой-то очень продвинутой. они стали все понимать причем тоже разные вообще люди и по возрасту и по социальному положению и какой-то мальчик из московского пригорода и какой-нибудь режиссер вполне себе дяденька такой весь просвещенный вот они все стали понимать что нет значит нет там тебе комфортно тебе хорошо причем это какая-то стала просто уже знаешь такая в общем, целая медика по умолчанию они как-то заботятся я не знаю, насколько искренне, это вот не важно. Они умеют проявлять внимание к партнерам. Да, ну бывает, конечно, о грехе, но в
1: целом, да... Слушай, ну, это а роскошная я... новость. То есть главное довести до койки. Какие бы ни были эти
0: свидания, допустим, вот не хотелось потом поддерживать отношения или что, это была заведена, а в сексе оказалось, что вы не очень подходите, да. Но это другая техника секса, другой подход. Они реально прокачались. Спасибо вам хоть на то, что... В те редкие моменты, когда все доходит до секса, люди умеют это сделать. Слушай, это если мол... в процессе, если в перерывах между сексом не ляпнут какой-нибудь адовый чушь.
1: Да, и сразу накал страстей. Сподин. Ну да. Но мне кажется, это вот тот процент, который все таки может и хочет и доходит до постели. Видимо, просто те, которые уже вялые, они просто не доходят. Ну, может, они с другими доходят до постели когда-то? Опять же, вопрос от подписчиц. Насколько важно, как ты подготовился к свиданию? Брить ли ноги перед свиданием? Просили тебя спросить. Ну, я не знаю, мне кажется, это такое личное вообще брить ли ноги наряжаться ли вообще насколько тебя нужно на это свидание приносить как вообще такое кремовое пирожное что ты подготовила мне очень здесь, мне как буклазку, раз здесь очень трудно потому что я
0: человек который в принципе очень любит наряжаться вот куда ну не в булочную конечно да
1: да Варина в блоге еще много да, про это а, это моя тема я, у меня даже это не значит, что одежды. я
0: нарядилась конкретно для человека я бы наряжаясь ну как бы просто вот то что мне нравится выходить в люди с мыслью, что, возможно, я очень офигенно выгляжу, и, и все будут от меня в восторге. Да, я attention horror, как бы это моя тема. Мне говорила одна приятельница, да, две даже приятельницы недавно, с неким небольшим разрывом во времени, что они как раз стали на свидание ходить в регулярном виде, и, мало того, между какими-то дико регулярными делами. Ну, знаешь, никогда это такое прям вот очень торжественное свидание, когда вот прям вот, вот в романтичном... свидание. Да, это именно имеется в виду, скорее, такое первое свидание ознакомительное. Они как бы не особо рассусоливаются в смысле внешности, там, макияжа и всего образа, да, и не идут туда с каким-то очень сильно торжественным настроением. Вот, да, мне кажется, кстати, это очень важный момент. И себе. реакции? абсолютно прекрасная. Мне кажется, очень важно подобрать себе вот какую-то зону, придумать зону комфорта, да, сочинить, потому что тоже были же схемы, что вот свидание это прям вот это прям Да, вот. Это очень
1: ответственно. Вот мы очень тоже ответственно. обсуждали с подругами, что как это было, что ты делаешь маникюр, педикюр, укладку, ты уже там вложил, не знаю, 100 евро, и поэтому ты рассчитываешь на ужин, потому что ты уже потратилась mm -hmm. на то, чтобы себя такую красивую все принести и какие тут счета пополам. Ну то есть вот она я пришла.
0: Ну да, да. Слушай, ну ты знаешь просто сейчас кстати, вот интересные... я Сейчас подумала по поводу маникюров, педикюров. Я сужу по знакомым, да? В целом, мне кажется, девушки вот не для другого человека. Просто настолько для себя... Вот просто это уже, знаешь, это такая рутина. Они как бы вот этот маникюр, педикюр и какая-то вот красота, она какой-то базовый уход за собой уже.
1: Ну, это всегда так было, наверное, нет?
0: Раньше это чуть-чуть было больше подогнано к каким-то... Сейчас показ, а сейчас ну, да, себе условно, для говоря, Да, а да, сейчас как-то понимаешь, ну, что многие больше женщин работают. Это их часть как бы и рабочая рутина какой-то. Ну, корпоративная культура, в моем случае, вот там маникюр, это часть этикета. Ну, то есть, да, часть этикета. И просто способ взаимоотношений с людьми, с которыми ты не состоишь в романтических отношениях. Вообще, честно говоря, секс в большом городе началось. Ну, у нас с того момента, когда у нас его показали, потому что у нас показали не в 98-м начался показ, а уже там начал. Нулевых.
1: Но все равно 20 лет прошло.
0: Да. Вот за эти 20 лет, во-первых, это было очень сильно видно после того, как сериал, ну, хотя бы три сезона вышел. Он привил стиль огромному количеству женщин. Потому что это была совершенно другая кинокартинка, совершенно другой подход. Плюс маркетинг всех брендов на свете это поддержал. Вообще люди стали больше про стиль.
1: Как интересно, есть, я если, не знаю. Вот ты ходишь,
0: вот, условно говоря, смотри, там, допустим, 20 лет назад. Женщина делает маникюр и педикюр, но в среднем она, вот, допустим, бегает на какую-то работу, которая, опять же, не приносит тебе каких-то огромных доходов. Ну, и она, естественно, как все живые люди, может, там, знаешь, волосы отросли, ногти с покрыли покрылись, или лак облупился. Может, незаметно, но все-таки. Когда свидание, то ты себя полностью прям вот приводишь. А сейчас. Много женщин работает, стиль более важен. Ты уже перед коллегами как бы хочешь показывать тоже свой стиль, свои а, такие особенности. И ты все время ухоженный. Раньше таки знаешь, вот эта вот тема, что вся такая ухоженная женщина, это значило, что она такая, знаешь, такой цветочек, который собирается в 25, выйдешь замуж за миллионера, а сейчас просто беспробудно ходит на свидание.
1: Слушай, ну тут тоже две линии, потому что сейчас же пошла такая тема, что можно сохранять седину, ее там как-то пестовать, вообще не закрашивать. Это тоже такой новый тренд. Пошла тема это про же не то, знаешь, что неухоженность, да? Ну по-разному. То есть есть и расслабленность, не, не разному, но... например, я в блоге устраивала голосование по поводу того, какими кремами пользуются, и в том числе было много ответов, а я решила не пользоваться никакими, посмотрю вообще, что из этого получится. Тоже подход. И много сейчас выборов не но делать ну все. Я не пока что. Ну вот маникюры перестали. Просто потому что, ну, так экологичнее. Вот не буду какой-нибудь там шелак на себя намазывать. Вот Нет, буду... ну, слушай,
0: смотри, ухоженные ногти и шелак это очень разные вещи. В смысле, да? Цвет, ну, как бы, обрезать. Есть счастливые люди, которые ничего Мы не надо обрезать. Сидим, да. У
1: Арины очень красивые руки без яркого лака, а у меня Я люблю красный так, так, лак. Вот, слушай,
0: да, это тоже, как бы, в каком-то смысле, это тоже перемена, да. Ты наблюдаешь за изменениями, там, не знаю, в лучшую, в худшую сторону общества, то еще эти изменения надо на себе тоже фиксировать. Я, кстати, все время чуть ногти сама делала, да. Но при этом, то есть вот у меня всегда были накрашены ноги, руки. То есть это было какой-то частью реально моей вот, там, женской идентичности. Да? Ну, мне понимаешь сейчас еще такие градации есть прекрасные. Вот, например, что такое подходит современных девушек там, да, к макияжу, к тем же ногтям? Они делают какое-то безумство. Они там берут какие-то розовые, зеленые, неоновые карандаши. рисуют такой необычный майкер. Да? острые. Ну, такое силифория, да. Острые когти. Или наоборот, супер короткие когти с какими-то пятнами. Ну, в смысле, не грязи, а имею в виду какой-то смешной маникюр.
1: То есть, вообще, в принципе, концепция. Мальчики сейчас стали, мальчики традиционной ориентации красить. Очень да, интересно. Да. Ногти черные и белые. Да, Такие маленькие Концепция рисунки. макияжа
0: как красоты, она тоже очень сильно поменялась. Конечно, понятно, что в более молодом поколении, потому что вот девушки моего возраста... Мне кажется, они по большей части, конечно, охренеть, как испугаются, сделать себе какие-нибудь безумные китайскими этими подводками неоновые стрелки. Но типа, ой, мне это по возрасту не положено. Эта стигма вообще очень сильно развита у наших женщин, им все по возрасту не положено. Вот. А современные, они, да, слушай, они красят волосы какие-то безумные цвета, они делают классные арт-макияжи, арт-ногти, но это другие отношения с красотой. Красота основана не на патриархальных установках, что я этим макияжем собираюсь дорисовать себе лицо. А я просто хочу клево, стильно, артистично
1: выглядеть. Но есть такие подходы. А скажи вообще, наличие или отсутствие сексуальной жизни влияет на твою самооценку? Вообще никак. Ну, на на строение, на, пока... ну, на что влияет смотри, наличие бы или отсутствие?
0: я была какой-нибудь несчастной вагин-страдальцей, которая бы Какое сидела и переживала. Слово. Какое удивительное слово. Там типа, что «Ой, никого не могу себе найти». Ну, конечно, я могу себе найти кого-то для секса. Но просто я решила, что я сейчас э, в мыслях о своей жизни. И я не хочу, чтобы меня отвлекало что-то. Мне никто в нем не отказывает. Я вот безумно хочу и не могу его получить. Все проще намного. Я думала, что без секса вообще просто можно взорваться через месяц. Но, собственно говоря, слушай, так еще сейчас все эти игрушки... То есть два года Такие... и ничего. Почему два года? Понимаешь, вот смотри, кстати, это очень типичная ошибка. Давай фиксировать все патриархальные заблуждения. Когда говоришь, я два года без отношений. Я сначала не могла понять, вот там год назад, да, почему какие-то люди говорят, как же ты так? И думаешь, блин, что ж такое? Почему отношения важны? А потом они почему-то оказывали, что думали, что я без секса это время.
1: Не так вся. Вот, слушай, Дайте... Это вот
0: лезет, лезет, в основном, из мужиков. Вот это клише, что если женщина без отношений, то часто я с Марта, у меня нет секса. То
1: есть никак не влияет наличие или отсутствие ну, на а оценку, ну, состояние. Почему это? Нет, ну, состояние... Мастурбация позволяет сбавить
0: пыл. Я говорю, что как бы, я сама себе поставила, что я сейчас не про секс. Я сейчас хочу, чтобы это пространство было заполнено другими вещами. Но у меня так заполнено, я уже не понимаю, а куда секс, собственно говоря, люди впихивают.
1: Но это этап. Напоследок, три совета от Арины Холиной. Если ищешь хорошего секса о чем нужно с собой договориться. Ну, слушай,
0: хороший секс ⁇ это самое простое, что можно найти. Мне кажется, что если ты ищешь только секс, нужно себя настроить, чтобы все общение на всякий случай свести к минимуму и постараться отнестись к человеку как к сексуальному партнеру совсем достойно ну, как бы того уважения, но не пытаться с ним выходить. Именно на общение, потому что тогда можно обломаться. Вот ну, как бы если ты ищешь просто секс, вот, и просто... То есть вот, прям чтоб...
1: провести границу. Ну, конечно. А как нужно внутри себя перенастроить э, вообще на то, чтобы вот эта вот легкость, какая-то появилась? Легкость вообще получается от свободы, да, от независимости, от мнения окружающих.
0: Женщина так себя не ведет, женщина не думает просто о сексе и членах, она думает, как это может стать чем-то большим, серьезным и важным и на всю жизнь. Люди изо всех сил цепляются за эти установки, и очень многие женщины, мне кажется, страдают. Вот, ну, когда уже секс прям, то есть они опережают события, задумываясь во время секса о том, как это повлияет вот на их эти планы. Мне кажется, что об этом нужно задумываться вне секса, потому что в жизни все бывает по-разному. Человек может где-то раствориться, или с ним может не получиться, и получается, что ты пожертвовала хотя бы сексом, возможно, прекрасным. Срабатывает заложенная программа, которая ставит определенные ограничители. Ну а жизнь – это, в общем, в целом хаос. Жизнь – это приключения. Если воспринимать вот события каждого дня как радостную авантюру, тогда можно получать удовольствие от того, что происходит сейчас».
1: Спасибо большое, Арина, что пришла ко мне сегодня. Это был подкаст «45 плюс», подкаст для современных женщин. У гостях была Арина Холина, писатель, журналист, автор телеграма и YouTube канала «Не про замуж». Мы обязательно в описании выпуска дадим ссылки. Прощаемся с вами. Подписывайтесь на нас в социальной сети «Телеграм», а также в запрещенной сети «Инстаграм». Ставьте нам лайки и прочие сердечки. Они нам очень помогают развиваться. И остаемся на связи. Всем хорошего дня. Пока-пока. До свидания. Пока.